0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Warum wird es eigentlich immer schwieriger, mit Menschen zu diskutieren, die anderer Meinung sind als ich? Vielleicht geht es auch nur mir so. Darüber werde ich jetzt mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, sprechen. Herr Lenzen, wie ist es bei Ihnen? Fällt es Ihnen auch immer schwieriger, mit Menschen zu diskutieren? die anderer Meinung sind, weil die einfach ihre Meinung haben und damit ist das Thema für sie eigentlich erledigt?
1: Ich kann das nicht so teilen, ehrlich gesagt. Das mag aber mit dem sozialen Umfeld zusammenhängen, in dem <lacht> ich mich normalerweise bewege. Das heißt, sie haben es ja mit viel mehr Alltagsmenschen zu tun, als das bei uns der Fall ist. Nein, eine Universität als Bildungseinrichtung ist der Ort, wo man unterschiedliche Meinungen austrägt und nicht mit Gewalt. Und nach Möglichkeit auch nicht mit Geschrei, sondern tatsächlich mit Argumenten. Aber nehmen wir mal an, Sie hätten recht, dann müsste man überlegen, ob die Fähigkeit zu argumentieren, zu erwägen, zu abwägen, abzuwägen, äh, ob die nachgelassen hat und ob wir einen, wie soll man sagen, Verlust äh, von in diesem Sinne gebildet sein äh, konstatieren können. Aber das ist sehr hypothetisch, das muss man sagen. Ähm, also Sie sollten vielleicht mal berichten, wo Sie diese Erfahrung machen und dann könnten wir das Nehmen
0: wir, genau. Machen. Genau, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Neulich mit einem sehr guten Freund, ganz lieber Freund, stimmt uns wunderbar, und wir kamen auf das Thema Impfen. Und das war vor Corona. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt wäre. Und ich bin ja jemand, der sagt, Leute, Kinder durchimpfen und sonst was. Und der ist ein totaler Impfgegner. Und es gab keine Diskussion. Es wurde aggressiv, er wurde richtig wütend, hat mir vorgeworfen, dass ich reinfallen würde auf die, auf die Profitsucht der der Pharmaunternehmen und das Impfen schwere Schäden auslösen würde und ob ich nicht die Impfstudie kennen würde, die das beweisen würde und dann habe ich gesagt, diese Impfstudie gab es mal, wurde aber zurückgezogen, weil sie unseriöser und so weiter und es war, also ich habe mich dann gefragt, was machst du denn, wenn dein Kind jetzt ähm, äh, plötzlich einen Tetanus kriegt und dann vielleicht daran droht zu sterben, ja, dann muss es halt mal durch oder Masern, da muss es halt mal durch, das hat noch keinem geschadet und so weiter und es war nicht, also es war nicht das, so ein Für und Wider abzulegen, zu sagen, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen, was sind Erkenntnisse, war gar nicht möglich für ihn, war klar, Impfen ist schwierig und dann zeigte er mir die gesamte Literatur der Impfgegner, der bei sich hatte, siehst du, sagte er, guck mal, so viele Leute können nicht irren, dann sage ich, ja, aber wo sind denn die Bücher, Studien, etc. von äh, Impfbefürwortern, die hatte er natürlich gar nicht gelesen. So Und das war so, dass ich dann dachte, okay, vergiss es, darüber kann man jetzt an dieser Stelle nicht diskutieren. Für mich ist das vielleicht so das, das beste Beispiel und das erlebe ich aber immer häufiger, dass dann also auch dass es gar nicht nur um Fakten geht. Ja? Also ich, ich sage mal gerne, es gibt Leute, denen, du so, welcher Tag ist heute? Und dann sagen die Freitag. Und dann sagst du, nein, heute ist Donnerstag. Dann sage ich, nein, ich sage, es ist Freitag und das ist meine Meinung, dabei bleibe ich. Was totaler Blödsinn ist, aber solche Kultur erlebe ich tatsächlich mit unterschiedlichen Leuten, vielleicht jetzt nicht gerade mit Professoren, äh, immer häufiger.
1: Also ich sage mal, die Leugnung des Wochentages hat natürlich dann doch schon ähm, also Züge, übertrieben, ne? so, ja. äh, Züge, wo wir uns Sorgen machen müssen um die entsprechende Person. Äh, was die Impffrage angeht, äh, glaube ich, ist das ein interessantes Beispiel insofern, als dass äh, die Argumente, die sie brauchen würden, äh, ja heißen würden, man weiß, was passiert, wenn nicht geimpft wird. Das können Sie aber nicht belegen, denn Sie könnten das ja nur belegen in einem Feldversuch, wo Sie sagen, wir impfen jetzt 100.000 und 100.000 werden bewusst nicht geimpft. Und dann schauen wir mal, wo die Unterschiede sind, wo mehr Tote sind. So, Das ist ethisch nicht erlaubt. Also kann man solche Versuche nicht machen. Und dadurch bekommen Sie natürlich schon einen Nachteil in der Argumentation. Sie könnten also nur historisch argumentieren und sagen, als es Impfungen noch nicht gab, Mitte 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert äh, gab es ähm, äh, Seuchen und äh, Sterbefälle in Massen äh, an Krankheiten, die heute kein Mensch mehr äh, ernsthaft äh, als äh, Problem sieht. Ähm, dann äh, müsste der andere ja sagen, ja, das war falsch, die Untersuchungen waren falsch. Oder heute ist alles anders, äh, heute sind wir ja auch äh, sauberer oder sonst was. Und ja, da haben Sie das gesagt, Sie mal kurz,
0: genau. Da ist ja gleich da ist schon der erste Punkt. Wissen Sie, was mein Freund da sagt? Da sagt er, ja, ich argumentiere natürlich so, da sagt er, ja, siehst du, Keuchhusten, Masern etc., Polio, das spielt doch alles gar keine Rolle mehr. Das gibt es doch gar nicht mehr. Warum soll ich meine Kinder dagegen impfen lassen? Das ist so ein bisschen wie in der Corona-Diskussion, wenn man sagt, so, Corona, die große Welle ist ja ausgewiesen, sagst du ja, weil wir was gemacht haben. Und nur weil sich ganz viele Menschen haben impfen lassen, kriegen ist die, ist die Gefahr für die, die sich nicht impfen lassen, diese Krankheiten zu kriegen, ja so gering. Und der, aber verstehen Sie, was ich meine? Der Verdreht sozusagen, derjenige, der einer andere Meinung ist, mhm. verdreht das Ganze sozusagen zu seinen Gunsten.
1: Ja, man müsste jetzt an dieser Stelle fragen, könntest du konzedieren, dass es möglich ist, dass Impfungen Leben retten? So, wenn er sagen würde, ja, das ist möglich äh, und äh, es gibt vielleicht Personen, die deswegen überleben, dann kann man ja dieses Feld der wie soll man sagen alltagsmedizinischen Betrachtung sofort verlassen und sagen so da müssen wir jetzt aber einen moralischen Diskurs führen äh, würdest du sagen es ist gerechtfertigt auf impfen zu verzichten selbst wenn man weiß dass dadurch bewusst äh, sterbende in kauf genommen werden habe ich gemacht habe ich gemacht
0: und dann hat er gesagt dann hat er gesagt wissen was er gesagt hat dann sterben sie halt
1: ja das ist interessant das haben wir jetzt ja auch bei den Demonstrationen hier oder da gehört. Ich selbst habe es auch schon gehört. Übrigens auch äh, selbst von Medizinern, äh, die von Durchseuchung faseln äh, und sagen, das muss man eben in Kauf nehmen. Ist ja bei anderen Krankheiten auch so. Ähm, da bin ich äh, sozusagen als Geisteswissenschaftler und philosophisch geprägter Mensch der Auffassung, das ist indiskutabel, diese Position. Es gibt keinen moralischen Standpunkt, von dem aus man das begründen kann. Jetzt gibt es natürlich Diskussionen, das kennen wir ja, die dann sagen, ja, aber der wirtschaftliche Niedergang, der damit verbunden ist, bei Impfungen jetzt nicht, aber bei der bei der ganzen Corona-Frage, ist ja so schrecklich, da sterben ja auch Menschen, weil sie sich meinetwegen umbringen, weil ihr Laden pleite gegangen ist. Hm. Äh, ja, aber das ist ein bewusstes Handeln, das ist nicht ein in Kauf genommenes. Niemand muss sich umbringen, also mit anderen Worten, man muss diese Argumentation wirklich sezieren und Stück für Stück auseinandernehmen. Äh, diese Kultur, das war ja die Ausgangsfrage, warum ist es schwieriger geworden? Diese Kultur scheint verloren gegangen zu sein. Und es gibt Regeln des Argumentierens, die äh, Habermas beispielsweise, ein berühmter Sozialphilosoph, in den 70er, 80er Jahren herausgearbeitet hat. Ähm, sowas wie Worterläuterungspflicht, Begründungspflicht, ähm, Belegpflicht. Man kann nicht anekdotische Evidenzen verwenden nach dem Muster, ich kenne einen, der hat oder der hat nicht. Solche Sätze, solche Sätze kann man gar nicht verwenden. Das muss aber klar sein, dass das kein Argument sein kann. Und ich glaube, dass das häufig nicht mehr gewusst wird. Vielleicht hat das auch Ursachen im Bildungssystem. Das könnte der Fall sein, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass der Anteil allgemeiner Bildung, zu dem das ja normalerweise gehörte, sowohl im Gymnasium, also in einem Gymnasium, was ja bereits in den 70er-Jahren geändert worden ist, das allgemeinbildende Gymnasium, was noch nicht sich spezialisierte in der Oberstufe, ich selbst habe das ja noch erlebt, weil ich älter bin, hatte solche Elemente. Selbstverständlich mussten wir argumentieren lernen. Oder schauen Sie sich die angloamerikanische Kultur an, Debattierclubs noch und noch, wo so etwas trainiert wird, für andere Zwecke vielleicht auch, äh, aber äh, am Argument geht kein Weg vorbei. Äh, und äh, das Einzige, was man sozusagen noch äh, bearbeiten müsste, wäre dies, dass jemand sich dem Gespräch verweigert. Dann ist es natürlich ganz schwierig.
0: Aber das finde ich interessant, was Sie sagen, mit der anekdotischen Evidenz. Haben Sie das richtig, äh, richtig wiedergegeben? Ja, Weil das ist, ja. das ist natürlich der Klassiker in solchen Gesprächen, dass wenn jemand sagt, ja, aber ich kenne jemanden, der irgendwie, der war in Ischgeld und der hat gar keinen Corona gekriegt. Im Gegenteil, der ist 105 Jahre alt. Ich spinne jetzt, oder? Aber das passiert mhm. ja immer, dass man immer eine Person einführt als Beispiel dafür. Und wenn man dann sagt, ja, aber es ist jetzt eine Person, dann sagen ich, ja, die Ausnahme von der Regel so. Aber nein, diese Person ist dann für denjenigen, der davon spricht, zu sagen, der Fakt. Das ist doch ein Fakt. Also, ne, der hat, der hat keinen Corona gekriegt. Oder, keine Ahnung, der mhm. hat sich nicht angesteckt oder was auch immer. Äh, ist natürlich schwierig dann zu sagen, ja, aber 100.000 andere auch.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Ähm, anekdotische Evidenz ist im Übrigen tatsächlich ein, äh, ein wissenschaftlicher Terminus, den wir verwenden, um zu sagen, das ist nur anekdotisch, aber nicht so untersucht, dass wir uns darauf verlassen können. Äh, wenn wir also mehr als anekdotisches Wissen wollten, dann brauchen wir einfach größere Zahlen. Also ich nehme jetzt ein Beispiel aus meiner eigenen Lebensgeschichte, mein Vater rauchte 80 Zigaretten am Tag, ist 80 Jahre alt geworden. So, ja, hat ja, er auch ein gutes Beispiel, Hustet, genau, siehst du, genau. Er hat gehustet wie ein Verrückter, aber ist nicht an Krebs gestorben. So, Also mit anderen Worten, solche Fälle gibt es. Oder ja. nehmen wir Helmut Schmidt, ist ja noch ein viel ja. besseres Beispiel. So, äh, Das beweist gar nichts, sondern wenn wir jetzt eine Kohorte untersuchen würden, sagen wir, von 5000 Menschen, unter der auch Helmut Schmidt oder mein Vater äh, sich befänden, dann wären das sogenannte Ausreißer. Ähm, wenn Sie dann Durchschnitte rechnen, dann die verändern die, die ein ganz klein bisschen, aber im Durchschnitt sieht es natürlich anders aus ähm, und deswegen geht man ja her und berechnet sogenannte Streuungsmaße. Das heißt, wenn Sie Ergebnisse haben, wo die äh, einzelnen Fälle sehr stark streuen nach unten und nach oben, also extreme jemand wird 100 Jahre alt, obwohl er ununterbrochen raucht, oder äh, Menschen sterben, obwohl sie weder geraucht, noch Sport betrieben, noch sonst irgendwas gemacht haben, was gefährlich ist, ähm, dann äh, sieht das umgekehrt aus. Also man muss jetzt genau hingucken. Das ist aber auch schon etwas, was viele Journalisten nicht gelernt haben, weil sie im Grunde dann aus Fächern kommen, wo das nicht unterrichtet wird, ähm, mit Statistiken umzugehen, die lesen zu können, äh, was heißt Streuungsmaß, was heißt Standardabweichung. Und nur dann kann man was mit diesen Zahlen anfangen. Gibt es also viele also, Ausweise oder wenige?
0: Ja. Genau haben Sie total recht. Das ist etwas, was mich ja im Moment total fertig macht. Auch im Kontakt mit, mit Kollegen. Da gibt es nehmen wir an zum Beispiel einen Corona-Fall in einem Gymnasium in Stellingen. Und äh, dann äh, müssen da also einer einer wird positiv getestet und seine direkten Sitznachbarn müssen in Quarantäne. Dann wird daraus natürlich oh, Corona-Fall in Stellingen, Eltern in Sorge, la 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 la. Und dann sagt man aber Leute, es ist ein Fall von 200.000 Schülern. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, dürfen wir gar nicht drüber berichten, weil das Pillepalle ist. Aber man berichtet es dann, das ist ja auch eines der großen Schwächen, finde ich, in den Medien, man berichtet immer die Abweichung von diesen Standards. sie berichten Richtig. halt nicht 100.000 100 Flugzeuge sind sauber gelandet, sondern das eine, was nicht sauber gelandet ist. Was, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist das eigentlich eine gefährliche Art und Weise, das zu tun, weil es suggeriert den Leuten natürlich, oh, das ist eine ernstzunehmende Gefahr. Also dieses, diese dieser eine Fall im Gymnasium ist halt gar keine ernstzunehmende Gefahr Im Gegenteil, nach äh, mehreren Wochen an den Schulen stellt sich raus, die Schulen sind wirklich keine Treiber der, ähm, äh, der äh, Pandemie. Aber jeder einzelne Fall
1: fällt natürlich umso mehr auf. Also ich würde einem Chefredakteur empfehlen, der nicht alle Texte lesen kann, die am nächsten Tag gedruckt werden, aber bestimmte Sätze in den Artikeln zu verbieten. Äh, einer davon, der gehört zu derselben Klasse, heißt Immer mehr Menschen beklagen mehr, sich genau. darüber. So, ja. ähm, also, Woher kommt die Annahme, dass das immer mehr ist? Worauf bezieht sich denn die Steigerung? Wo hat denn der Gradient begonnen? Hat man äh, vor 100 Jahren das gemessen, äh, wie die Menschen sich fühlen? Nein, hat man nicht. Also kann es das nicht sein. Das heißt, äh, dieser äh, unglückliche Journalist äh, hat zufällig hintereinander von drei Leuten irgendwas gehört und sagt, oh, das kommt jetzt häufiger vor. Ähm, ja. Wenn, wenn, wir sagen, warum ist es immer schwieriger mit äh, anderen zu diskutieren, haben wir das ja selber jetzt sozusagen zum genau. Gegenstand gemacht und zum Ausgangspunkt. Nein, wer hat das denn gemessen, dass das immer schwieriger ist? Das möchte ich doch erstmal mal wissen, bevor nee, ich das Nee, das ist ja das Schlimme, das ist das Schlimme. Ja, so.
0: Es war es war anekdotische Evidenz. <lacht> ja, es ist mir genau. es, ist mir, aufge, es ist mir aufgefallen, dass es schwieriger wird in verschiedenen Bereichen, und sie haben komplett recht, es gibt ja diesen alten, äh, diesen alten Satz, wie zählt ein Witz, diesen alten Witz, wie zählt ein Journalist, eins, zwei, immer mehr. Und da ja, ist ein bisschen was das, dran. Und wenn ich, ja. wenn ich jetzt beides sehe, muss ich, das ist, das, sie haben es komplett recht, also immer mehr musst du streichen, aber du musst auch in diese anekdotische Evidenz, von der Journalismus natürlich, gerade Tagesjournalismus natürlich ein bisschen lebt, und oh, da ist, da ist ein Unfall passiert, aber du musst natürlich auch einordnen, Passiert das häufiger, ist das gefährlich, kann mich das treffen? Das ist ganz wichtig, weil äh, aber dann damit machst du natürlich das, worüber jetzt alle reden, auch schnell wieder klein.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite erzeugen sie natürlich selbst eine Wirklichkeit mit solchen Sätzen, weil die Leute, die das lesen, dann ja sagen Siehst du, ich habe in der Zeitung gelesen, oder manche sagen nur, ich habe gelesen, äh, dass es immer mehr tödliche Verkehrsunfälle gibt. Die könnte man sogar messen, aber das ist gar nicht so schwierig. Die kann man messen, ähm, genau. Ja, genau und da kann man sich auf Zahlen verlassen. Wobei da natürlich sich auch die Frage stellt: Wo ist die sogenannte Baseline? Ab wann so, ist denn und das, genau das ist nämlich immer Bedingung.
0: Und da muss man mal sagen, das ist ja ein, ein, ein altes altes Spiel. Ja. Äh, vergleichen Sie jetzt mal, äh, vergleichen Sie die uh, Unfallzahl in Hamburg mit von vor drei Jahren und mit vor 30 Jahren, können Sie wahrscheinlich sagen, innerhalb der vergangenen drei Jahre hat die Zahl vielleicht sogar zugenommen. Ich spinne jetzt keine Ahnung im Vergleich zum, zu 30 Jahren hat sie ras rasant abgenommen. Aber es ist immer die Frage, was vergleicht man mit wem? Und sie werden da ja nie in irgendeiner Form sowas wie eine, eine klare Tendenz oder Wahrheit hinkriegen. Dann, es sei denn, sie machen das wirklich über einen Vergleich von 50 Jahren, dann sehen sie zum Beispiel, dass es in Hamburg immer wen viel weniger Unfälle gibt, viel weniger Unfälle mit Verletzten. Aber wenn sie einzelne Dinge rauspicken, können sie ganz andere Ergebnisse hinkriegen.
1: Jetzt sind wir genau bei einem weiteren Thema, nämlich, äh, was darf man eigentlich vergleichen? Sie können äh, historisch vergleichen und rückgucken, hat sich was geändert oder so. Äh, sie können natürlich auch synchronisch vergleichen und sagen, in den USA äh, werden viel mehr Menschen von Polizisten erschossen als äh, hier. Also, so also kommt ja häufig die Argumentation, ist es gut, wenn die Menschen keine Pistolen haben dürfen. Es ist richtig, wenn sie keine haben, können sie keinen erschießen. Das ist banal. Äh, aber es können auch ganz andere Bedingungen sein, die dazu führen, die gar nichts mit dem Waffenbesitz zu tun haben. Mit anderen Worten, dann kommt das nächste Problem, nämlich die Frage, wie vergleichbar ist ein, sind eigentlich die Umstände, unter denen verglichen wird? Ähm, mhm. Sind die Lebensverhältnisse dieselben, so dass man das überhaupt machen darf? Ähm, und äh, dann können Sie immer eine Sensation erzeugen, weil das, was Sie bearbeiten, ist immer woanders anders und war immer anders als jetzt und wird auch immer anders sein, als es jetzt ist. Äh, das heißt, man produziert durch willkürliche Vergleiche eine vermeintliche Sensation, erzeugt dadurch womöglich Ängste äh, oder so einen siehste habe ich ja auch gesagt, äh, zu meinem Sohn, äh, er soll nicht so schnell fahren. Es sind gerade die jungen Leute, die die Unfälle machen. Äh, so, Aber äh, man kann auch gut auto fahren können und schnell fahren und macht dann keinen Unfall. Also mit anderen Worten, äh, das Vergleichen ist das Problem äh, in den Medien. Mhm. Und ähm, auch da, äh, glaube ich... Auch in den ist, Wissenschaften,
0: oder? Auch in den Wissenschaften. In den, meine, jetzt haben ja, Wiss wir, versuchen Wissenschaft den jungen
1: Leuten, wir versuchen ja den jungen Leuten beizubringen, dass sie das nicht machen, vor allen Dingen in ihren eigenen äh, geschriebenen Referaten nicht. Das ist in den Sozialwissenschaften natürlich viel häufiger und viel gefährlicher als in den Naturwissenschaften. Da sagt ja nicht einer... Ähm, es gibt äh, viel mehr Radioaktivität, weil ich das so fühle, äh, sondern dafür werden dann Daten verlangt. Aber, Aber denken wir den mal denk, an, ihre,
0: an, ihre, an Ihre top also an die Wissenschaftler, die gerade im Vordergrund Die Virologen, mhm. die streiten sich ja auch darüber, ne? untereinander und miteinander, ist jetzt der Weg in Schweden besser gewesen oder der Weg in Deutschland? Da ist ja gleich wieder der Vergleich von Sachen, die man nicht vergleichen kann, aber natürlich wird das gemacht. Übrigens auch in Diskussionen dann, ne? Also, in Diskussionen mit Leuten, die anderer Meinung sagen, sie, wir in Deutschland haben den völlig falschen Weg. guckt dir an, wie das die Schweden gemacht haben. So. Und dann vergleicht man Dinge, die man nicht vergleichen darf?
1: Doch, ja, genau, ge nee, no, doch, genau das passiert. Ähm, und dann werden die Umstände vergessen. Also, wenn Sie die absoluten äh, Todeszahlen äh, sich anschauen und dann sagen, ähm, ja, in Schweden sind das ja jetzt nicht viel mehr aber die Grundgesamtheit äh, überhaupt nicht hinzuzieht, dass das nur ein Zehntel der Bevölkerung von der Bundesrepublik mhm. ist, so ungefähr, äh, dann haben sie ja gleich ganz andere Relationen. Das wird dann möglicherweise, weil man irgendein Interesse hat, äh, bewusst verschwiegen. So Und das ist natürlich bei Wissenschaftlern auch ein Problem. Nehmen wir an, jemand hat als äh, Virologe, Infektiologe oder so sein Leben lang Durchseuchung äh, gepredigt und entsprechende Untersuchungen gemacht dann kann er nicht plötzlich da ohne weiteres von abweichen, sondern er ist natürlich zunächst mal geneigt, diese Theorie weiter zu unterlegen, auch in einem solchen schwierigen Fall, weil er sich selbst sonst ja ad absurdum führen würde. Also Wissenschaft ist davon nicht geschützt, das ist klar, auch sogenannte exakte Wissenschaften. Aber es bleibt immer nur für uns alle übrig zu sagen, hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Ich glaube es nicht. Und manchmal ist es auch gar keine virologische, sondern tatsächlich nur oder mindestens eine moralische Frage.
0: Aber aus Sicht des Journalisten muss man dann sagen, wenn wir alles so behandeln würden, wie Sie es gerade sagen, und das da spricht ja vieles für, ist halt jede Geschichte eine Entweder-Oder-Geschichte, oder?
1: -Geschichte, oder? Äh, also ich sag mal so, äh, Sie haben äh, als, als Tageszeitung ist natürlich nicht ganz so einfach, die ruckzuck was machen muss. Das ist ja auch teuer, was ich gerade von Ihnen verlange. Mhm. Ähm, denn es muss ja abgewogen werden, es muss viel mehr untersucht werden, es müssen viel mehr Interviews geführt werden und so weiter. Sie brauchen viel mehr Personal dafür. Sie brauchen auch teureres Personal also nicht Praktikanten oder Studenten, die mal irgendwas schreiben dürfen. Ähm, da, ist, da beginnt ja das Problem bei den Ersparnissen, die von den Verlagen verlangt wurden, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass äh, diese Seriosität unter Umständen gar nicht herstellbar ist. Aber eigentlich müsste das so sein. Ich meine, es gibt ja ein weltweites positives Beispiel, das ist die BBC, ähm, die ja sozusagen als, die, als das Medium gilt, was am objektivsten ist, die investieren natürlich unglaublich darin und äh, haben diese Abwägungskultur entwickelt. Ähm, das kann sich nicht jeder leisten. Ähm, deswegen äh, müsste man dann eigentlich äh, bei, bei der Bild-Zeitung, wissen wir das ja, äh, den jungen Menschen oder den älteren beibringen, zu unterscheiden zwischen den Medien und sagen, ja, wenn du das liest, äh, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn du das liest. Da kannst du es eher für wahrnehmen, als du es da für wahrnehmen kannst. Und jede Zeitung muss darum kämpfen, für seriös gehalten zu werden und es auch tatsächlich zu so sein.
0: Wir versuchen das. Wir sind. Es war sehr interessant das Thema, warum wird es immer schwieriger, mit Menschen zu diskutieren, die anderer Meinung sind als ich. Stellen wir fest, es war eine anekdotische Betrachtung von mir und äh, ich werde künftig mit. Ich werde künftig ihre ihre Ratschläge bei, bei der nächsten Diskussion mit einem Impfgegner. Mal sehen, ich werde berichten, wie weit ich komme.
1: Wir hören uns bald wieder ja, in zwei Wochen. Wir sind gespannt. Bis dann, tschüss, tschüss. Bis dann, bye bye.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.